0: Werder Raute. Der Podcast von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Episode von der Werder Raute. Heute mit dem. Sammy. Und mit mir, dem Schreiherz. Und äh, ja, ihr habt gemerkt, wir haben unsere Begrüßungsformel mal ein bisschen geändert. Äh, weil es, wenn wir jetzt hin und wieder ja mal andere Leute zu Gast haben. Ja, funktioniert das Ganze nicht mehr so, wie wir es ursprünglich mal eingeführt haben. Ja, das ist nur eine kurze Erklärung. Ja, fangen wir doch gleich an und gehen rüber in den Newsblog. Und da gibt es freudige Nachrichten. Finn Bartels ist zurück auf dem Platz. Aber nachdem er ja schon in den letzten Wochen zurück auf dem, äh, auf dem Trainingsplatz war. Wird er jetzt in diesem Wochenende, also nach der Aufnahme zu, zu urteilen, also jetzt äh, bei, äh, bei der U23 äh, wieder sein erstes Spiel nach, glaube 14, 15 Monaten machen? Äh, ja.
1: Irgendwas über 400 Tage oder sowas.
0: Ja, also pff. schön, dass er wieder zurück ist und hoffentlich bleibt er lange gesund.
1: Das hoffe ich auch, ja. ja. Er hat so ein bisschen gefehlt, finde ich.
0: Ja, ich sag mal es ist also ein von diesem Negativen, das ihm passiert ist, war ja das Positive, dass wir dadurch äh, Rasitschka verpflichtet haben. In der Hinsicht hat er auf der linken Bahn jetzt nicht gefehlt. Aber ja, ich sag mal, er ist ja auch jetzt, glaube ich, schon 32, glaube ich. Und ja, er ist auch nicht mehr so die Zukunft es jetzt Klingt jetzt ein bisschen böse, aber ja, wir müssen ja unser Team äh, eindeutig äh, verjüngen. Da, das geht ja, geht ja kein äh, Weg dran vorbei. Ich glaube, wir sind eine der ältesten Mannschaften. Ich glaube, nur die Bayern, die Bayern sind auch älter als wir. Deswegen, ja, wird's Zeit. Und dann haben wir auch gleich die schöne Überleitung zum nächsten Josh Sargent verlängert, vorzeitig seinen Vertrag bei Werder.
1: Fand ich, fand ich sehr geil, ja?
0: Ja. Okay, er hat jetzt, glaube ich, irgendwie eine Ausstiegsklausel. Natürlich, klar. Aber ich sag mal, der hat jetzt. Ähm, warte mal, letztes Jahr im Winter ist er, glaube ich, gekommen, als er 18 geworden ist, weil er durfte erst, glaube ich, seinen Profivertrag unterschreiben und war ja jetzt erst in der U23. Ja, jetzt hin wurde wunderbar. Jetzt kommt er immer mehr in den Dritt. Jetzt beim Spiel gegen Stuttgart hat er sogar sein Startdebüt äh, äh, gefeiert, aber das war ja dann eher nicht so gut von ihm. Aber natürlich, klar, er wird noch ein paar Mal starten und gut spielen, deswegen, ja, er ist ja noch jung und äh, flink und hat sich schon, hat sich eigentlich gut entwickelt, nach meiner Meinung. Auf jeden
1: Fall, also ja. wie gesagt, er hat ja auch schon ein paar Abschaubertore gemacht und so weiter, also,
0: hm. ja. wir hoffen und das Beste. Ja, das Beste und das Beste hofft dann auch Baumann ähm, in Bezug auf Marco Friedel. Der ist ja nur bis Ende der Saison ausgeliehen von den Bayern. Und er würde gerne Marco Friedel behalten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Verlängerung von der Ausleihe bedeutet oder eine komplette, äh, komplette Verpflichtung von ihm. Aber natürlich musste erstmal Marco Friedel mitspielen zumal er jetzt in der Rückrunde noch überhaupt nicht gespielt hat. Ja. Ähm, ja. natürlich hat natürlich auch harte Konkurrenz.
1: Hat er doch schon mal gespielt,
0: oder? In, ja, in dieser Saison schon, aber nicht in der Rückrunde. Okay. okay. Also, so wie ich das gelesen habe, hat er noch nicht gespielt. Ich könnte mich auch nicht da erinnern, dass er noch mal eingewechselt worden wäre. müsste ja entweder, müsste, also er spielt ja entweder auf der Position von Gebre Selassie, oder halt in der Innenverteidigung. Aber da ist ja eigentlich, ähm, also bei äh, Moisander sowieso gesetzt. Ja, Und auch. dann hast du ja da im Moment äh, entweder Vekovic oder Langkamp. Langkamp äh, ist ja eigentlich äh, im Moment äh, die Leber, Moisander meistens äh, eingesetzt, aber wenn, dann würde ja Vekovic nachrücken.
1: Hat er aber nicht mit äh, dann zusammen irgendwie auf dem Platz. Ja, aber gestanden. Das, war
0: doch, das war doch eine Hinrunde.
1: Ach, das war doch eine Hinrunde. Ja, okay, alles klar.
0: <lacht> das war ja irgendwann egal. im Dezember, November rum, glaube ich. So, oh, ja, okay. Weil da war, glaube ich, Moisander gesperrt und Makewitch verletzt. Ich weiß gar nicht so. Irgendwie sowas war da. Aber wo wir gerade bei Gepressi Lassi waren, der hatte jetzt gegen Stuttgart sein 200. Spiel für Werder, also beziehungsweise damit auch automatisch in der Bundesliga. Erster Glückwunsch. Bedeutet natürlich auch bei 200 Spielen, dass er nicht mehr der Hüchste ist.
1: Nee, das stimmt, aber Respekt. 200 Spieler für einen Verein. Ja, Machen, machen nicht viele, würde ich mal sagen.
0: Ja, ist, ist ja auch ein Sympathieträger von mir. Also, ich mag den unheimlich so als Typ. Natürlich, ähm, er macht, was er kann, auf der rechten Seite, und mit dem Weg auch nach vorne so. Aber natürlich, auch da ist es so, er ist halt auch schon über 30 und da muss halt dann auch langsam mal gucken, was danach kommt. Da gibt es ja dann auch schon, da gab es jetzt, habe ich auch vor kurzem gelesen, wegen seiner, seinem Ersatz, also da gibt es ja da verschiedene Denkgeschichten oder so. Also einmal halt, wie gesagt, Friedel. Ja. Wenn er bleibt. Dann gab es ja, ja auch Robert Bauer auch für diese Saison nur ausgeliehen. Der könnte ist ja auch ausgeliehen. Mh. Ja, an der, aber glaube, sein Vertrag wird sich dort verlängern oder die Ausleihe verlängern, ähm, wenn sie in der Liga bleiben. Aber dass Nürnberg die Liga hält, daran glaube ich nicht. Ähm, mmh, nee. Also ich auch nicht. für mich ist Nürnberg und Hannover eigentlich schon abgestiegen. Und.
1: Hey. <lacht> Sorry. Ja, nee, ich musste nur lachen, weil auf der Arbeit, viel auf meiner Arbeit sind 90 Fans und die. Ja, und wenn wir da gewinnen, wir schaffen es vielleicht auch und so.
0: Ja, das wird sich jetzt an diesem Spieltag, ich glaube, der spielt Stuttgart gegen Hannover. Naja. Das wird sich da zeigen, weil wenn, da, wenn der Stuttgart gewinnen sollte, was ich eher glaube, äh, dann ist 96 weg. Natürlich, rein rechnerisch ist da doch alles möglich, da unten, aber wenn man, okay, jetzt dadurch, dass halt Augsburg gestern gewonnen hat, gegen die äh, gegen die Dortmunder, ähm, sind die jetzt, haben die sich auch ein bisschen weiter unten rausgezogen. Also da halt, haben die jetzt, glaube ich, aktuell jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Stuttgart, mhm. wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ähm, allerdings, Stuttgart spielt ja noch. <lacht> ja, also die sind auch noch nicht so hundertprozentig weg, die, die Augsburger. Aber okay, das soll uns nicht interessieren. Nö. Ich weife auch wieder ab. <lacht> <lacht> ja, also so, ja es ging um ja, Robert Bauer und dann gab es dann noch einen. Dann noch irgendeinen, aber den habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Zettel in der Denkweise. Also die Op dritte Option. Ja. Aber ja. Kommen wir mal zu den. Es gibt ja aktuell auch sehr viele Gerüchte. Und ich habe ja mal zwei rausgesucht, weil die mich besonders interessieren. Ähm, also es gibt ja im Moment tausend Gerüchte, wer kommt, wer geht und so. Also gibt ja das wohl eines der bekanntesten Gerüchte ist ja wohl, dass Maxi Eggestein zu, dort, dort, zu Dortmund geht oder damit ihn einig wäre, bla bla. Auch ja. bei und sonstiges Gespräch, ja, kann alles sein, müssen wir abwarten. Also, ja. Mal gucken, was im Sommer da ist. Und ich denke mal, entweder wird Maxi Eggestein seinen Vertrag verlängern oder im Sommer gehen.
1: Das glaube ich auch, aber
0: Ja, deswegen das es halt auch ein bisschen Ab Ablöse gibt. Also. Ja, jedenfalls, äh, eines von diesen Gerüchten ist, äh, dass äh, oh je, Therese Fr Franchise Fr François, <lacht> äh, nicht Franchise, Fr François oder so, 18 Jahre Australier jedenfalls, der in der U23 von Fulham spielt, ähm, soll wohl oder ist, äh, soll wo, äh, wer soll ihn wohl beobachten und Interesse an ihm haben. Mein Gedanke ist dann, dass es vielleicht schon so als Ersatz für Eggestein gedacht ist, weil er so auch diese Position spielt. Ist eigentlich so im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann er mal auch äh, offensiver und defensiver spielen. Halte ich jetzt also, schon für den äh, für interessanten eine interessante Verpflichtung. Mhm. Weil er halt auch so äh, in das passt, was äh, Bremen jetzt worauf, was Bremen jetzt gerade so äh, anfängt so zu initialisieren, so um junge Leute aufzubauen und dann halt weiter zu, ver, zu, also als Ausbildungsverein quasi zu agieren. Weil alles andere kann sich Bremen nicht leisten. Also aus den Zeiten sind wir halt weg. Jetzt dadurch, dass in England so viel Geld unterwegs ist, ähm, musst du halt diesen Weg gehen. Und in Deutschland bist du finanziell auch eher im Mittelfeld an, äh, anzusiedeln. Bremen.
1: Ja, aber Bremen war ja schon eigentlich schon immer ein Ausbildungsverein.
0: ne? Ja, aber früher hat man ja auch schon, äh, schon ja. Den einen oder anderen geholt und so. Aber Damals von noch den, in der Champions League gespielt. Ja, eben. Deswegen. Also deswegen halte ich das äh, für eine Option, die denkbar ist. Und das zweite Gerücht, was ich noch kommentieren möchte, ist äh, Julian Chabot. 21-jähriger Innenverteidiger, der gerade in Holland beim FC Groningen spielt und äh, deutscher U20-Nationalspieler. Äh, seine Mutter ist, glaube ich, Franz äh, Französin, also ist für Deutschland und könnte für Deutschland und Frankreich spielen. Also in den U-Nationalmannschaften äh, war er immer für Deutschland aktiv. Hat schon in den, im Nachwuchs äh, von der Eintracht und Leipzig gespielt. Also in der, bei der Eintracht hat er lange gespielt Leipzig und äh, war da glaube ich auch mal in Nürnberg irgendwie ausgeliehen oder so in diesen u Interessanter Innenverteidiger, ähm, vor allem mit seinen 21 Jahren halt jetzt auch mal das, was wir brauchen in der Verteidigung, eine Verjüngung.
1: Naja, wir haben eine ganz schon alte Verteidigung.
0: Ja, eben, deswegen. Also du hast jetzt also mit, mit Langkamp, der ist jetzt 30 geworden oder ist, also ist ja auf jeden Fall 30. Ähm, du hast mit Moisander, ist keine Ahnung, 32, 34, 30. ich weiß gar nicht so. Also ist doch äh, am Ende seiner Karriere. Ähm, du hast noch höchstens noch mit, äh, mit, keine Ahnung, ich tippe mal 25, also außer ich weiß nicht. Äh, ja, also du brauchst da, und dann natürlich jetzt halt Friedel, klar. Du brauchst oh. einen für Jungen und äh, den würde ich sofort nehmen. Aus einem Grund, hm? der kommt auch meine Heimatstadt. Ach so. Ja. Habe ich jetzt bei dir, äh, als ich das erste Mal so gelesen habe, okay, ja, ah, ja, Eintracht. Und da habe ich gesehen, ah, er kommt hier aus, äh, wie gesagt, aus meiner Heimatstadt Hanau. Somit quasi ein Nachfahre von Rudi Völler. <lacht> ja. Jedenfalls, deswegen, äh, durch, äh, durch Zufall, ist äh, habe ich das äh, gesehen. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, sollte komme ich ein ab, äh, hat einen Marktwert für 1,25 Millionen. Äh, klar, ist auch eine Rolle der Ablösesumme und ob er auch wirklich so gut ist, ich habe ihn ja noch nie spielen sehen. Aber ist wohl. Rubisch hat ihn damals sehr gelobt im Nachwuchsbereich. So. Also er muss schon irgendwas können und muss wohl auch sehr groß und stabil sein und durchsetzungskräftig. Also 1,95, glaube ich, ist er groß.
1: Aber gut, als Verteidiger und dann noch. Ja, als F
0: Verteidiger gar nicht schlecht, weil das, das ähm, wo ich auch gerne mal ja, wieder ein bisschen mehr so ein Naldo-Typ hätte. Ja. <lacht> ja, halt ein Naldo-Typ, nur ein Junge. Und das wäre.
2: Ja, Schau Da könnte
0: ich mir halt gut vorstellen. Ja, ansonsten möchte ich weitere Gerüchte gar nicht so weit kommentieren, weil da gibt es immer so viel. Und man hat ja gesehen, wie es im Gerücht, dass äh, Gruß nach Gladbach geht. Ähm, jetzt ist auch nichts mehr dran. Also, man hört nichts mehr von angeblich oh, ja. Bayern, Dortmund und Gladbach, Ich so ja. Abwarten. Und wie gesagt, Alter. selbst wenn er gehen sollte, ja, dann ist es halt so.
1: Auch nichts ändern, ne? Ja,
0: eben. Ich meine, es ist ja auch nicht mehr so, dass er irgendwie 26 wäre, sondern ist er dann auch schon. Hat auch <lacht> schon die drei vorne. So, dann übergebe ich mal für die nächste halbe Stunde an dich.
1: <lacht> <lacht> ja, willkommen wieder zur Kategorie Die Raute im E-Sport äh, zu besprechen Sind eigentlich nur Zwei Spieltage Aber es ist ganz schön viel Also Werder ist weiterhin Tabellenführer Gott sei Dank Das Sie haben gegen Stuttgart gespielt Megabit hat mal wieder Gewonnen Gegen VfB Dr. Erhano Ober hat leider wieder verloren mit 1 zu 4, aber im Duo haben sie 6 zu 2 gewonnen. Danach gab es ein Nord Duell gegen Holstein Kiel. Megabit gewann gegen Lasto 1 Co. mit 6 zu 2. Mooba gewann mit 4 zu 1 gegen BNY. Und im 2 zu 2 gegen 2 gab es nur ein 1 zu 1. So. Äh, Match 3 ging ging's gegen Arminia Bielefeld. Äh, Megabit hat äh, gegen Wood gewonnen mit 6 zu 1. Äh, Mooba hat gegen Krapsi nur 1 zu 1 gespielt und im ähm, 2 zu 2 verlor Werder mit 2 zu 1 gegen die B und Was äh, ganz interessant ist, diesen Link musst du dann auf, um, auf die Seite stellen, ne? Die Werder E-Sportler sind für den Nickelodeon Kids Choice Award nominiert worden und da muss man dann für abstimmen, ne? Okay. Einfach mal durchklicken und dann irgendwie in der sechsten Kategorie stehen sie dann da und dann einfach mal draufklicken. So, okay. der, gestr der gestrige Spieltag ähm, war gegen Wolfsburg einmal. Mooba hatte gegen Timo X einen Unentschieden geholt. Megabit hat leider verloren mit 0 zu 1. Und im 2 zu 1 hat Werder leider auch verloren. War mal scheiße. Danach ging es gegen VfL Bochum. Dort hat Mooba gegen den VfL Danny Fink 1848 mit 4 zu 1 gewonnen. Megabit gewann gegen Kevin Asia mit 2 zu 1. 2 zu 2 gewann Werder mit 2 zu 0. Danach kam das Spitzenspiel gegen Borussia der Mönchengladbach. Das ist auch mal interessant. Nicht nur äh. in der
0: Bundesliga ganz gut, auch, auch in der, äh, beim E-Sport.
1: Mhm. Ähm. Megabit gewann gegen X-Phänomeno X mit 5 zu 0. Mooba Mo verlor leider wieder 0 zu 1 gegen Jeffy 95. Aber im 2 zu 2 gewann Werder mit 1 zu 0. So, das letzte Spiel ging gegen Darmstadt. Megabit gewann gegen die Mitteltür 017 mit 2 zu 0. Mooba hat gegen Luca Bernard nur 1 zu 1 gespielt. Und im 2 zu 2 gewannen wir damit 2 zu 0. Wir sind weiterhin Tabellenführer. Und ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, im ersten Anlauf gleich einen Titel zu holen, ne?
0: Ja, ich habe es ja schon, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich dachte ja schon, dass wir komische Namen haben, aber wenn ich die anderen so lese. werden haben wir immer noch komischer. Glück mit den
1: die werden auf jeden Fall immer komischer, ey.
0: Ja, <lacht> okay sind wir damit durch und gehen dann mal zum letzten Spiel. Das war das Spiel, ähm, das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, äh, weshalb ja auch Leonard bei der letzten Sendung dabei war. Ja, letztendlich hat Leonard recht gehabt mit dem 1-1. Äh, also unsere Sieg, äh, unser Sieg, unser 1-0 und 2-0 war da äh, also nicht vorhanden. <lacht> und man muss auch sagen, mit dem 1-1 sind wir am Ende auch noch sehr gut bedient gewesen. Aber, also ich habe mich ja, also dass, dass wir in der zweiten Minute den gleich das Gegentor kriegen, ja, kann man sagen, nicht gut in die Partie gekommen beziehungsweise ein bisschen, äh, ein bisschen verschlafen verschlafenen Beginn, ja, aber natürlich haben sie Stuttgarter mit ihrer Fünferkette, also dreier Kette, Schon das äh, extrem dicht gemacht hinten. Aber dann trotzdem war das keine gute Leistung. Also der Schiedsrichter war erstmal grottisch schlecht. Aber deswegen haben wir, nicht, äh, haben wir äh, nicht gewonnen. Also, das ist nicht der Grund, wieso wir äh, nicht gewonnen haben. Sondern die einfach die Leistung war erschreckend und irgendwie habe ich das Gefühl, wir schaffen es nicht gegen tiefstehende Mannschaften irgendwie eine Lösung zu finden. Also irgendwie haben Sie Probleme damit, wenn, wenn Mannschaften sich hinten reinstellen. Und okay. Das müssen Sie, das müssen Sie schaffen. Also ich habe ja seit nach langen mal, lange mal wieder so äh, mich bei Eurosport mal so einen Monat dann ähm, abonniert, dem ich das ja eigentlich vorhatte, nie wieder zu machen. Ähm, <lacht> Tipps davon ist, die Qualität ist immer noch bescheiden, also die Bildqualität. Das Bild war eigentlich relativ stabil, aber im Gegensatz zum letzten Mal habe ich diesmal halt über äh, Amazon Prime mir gebucht. Das letzte Mal war es ja direkt über Eurosport. So. Aber mhm. das nur am, am Rande. Also jedenfalls äh, ist es eigentlich äh, relativ stabil gelaufen und ja ist irgendwie auch einfacher über Amazon Prime ähm, reinzukommen. Aber das so am Rande. Okay. Und was mich halt nach wie vor auch immer noch nervt dabei ist, dass du äh, auf dem Handy die, die Push-Mitteilung schneller ist als das Bild. Ja, so eine das Verzögerung. ich, Verzögerung ja. So eine große Verzögerung ist da. Das ist, ah, nervt mich. <lacht> Aber wie gesagt, ich äh, schweife wieder ab. Nee, wie gesagt, es war <lacht> kein gutes Spiel. Es war echt schlecht, ähm also, einmal war es schlecht verteidigt, verteidigt dass sie äh, geschlafen haben. Weiß gar nicht so, wer jetzt. Ich glaube, Langkamp hatte das Abseits aufgehoben. Aber ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, ja, aber es war echt. Ah, schlecht. Und irgendwie ist auch kurz vorher noch Barkfriede ausgefallen und Nuri Schein hat jetzt als Sechser nicht wirklich so super. Super Job gemacht. Also.
1: Irgendwie kommt er nicht so ins Spiel, ne?
0: Ja. Und, ähm, so George hat ja sein Startelf Debüt gehabt. Er kam überhaupt nicht ins Spiel. Also, Raschka war eigentlich der einzigste Lichtblick. Für mich jetzt. Ähm, ja. Und natürlich David Glasen durch sein Ausgleichstor da, den er da so äh, reingehammert hat, äh, ja. Aber ansonsten war das echt nichts. Das ja, und äh, wo wir ja schon da, dabei sind bei dieser Analyse, ha, äh, kommt jetzt mal gleich die, die Analyse von ähm, äh Stella, die so ihre, ihre Meinung dann auch wieder mitgeteilt hat.
2: Ja, meine Meinung zum Stuttgart-Spiel grauenvoll. Ähm, also ich war ja in Nürnberg und in Berlin dabei und das war noch wieder zweimal ein 1:1, zu 1, wo Werder einfach überhaupt keine Leistung gezeigt hat und dasselbe war es für mich in Stuttgart. Ich weiß nicht, was mit Werder so los ist, wenn die Gegner ein bisschen schwächer sind, obwohl Berlin war kein schwacher Gegner. Die können halt einfach gut verteidigen. Da fällt Werder wirklich überhaupt nichts ein und das ist wirklich schade und ja, macht mich als Fan dann halt auch einfach irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, traurig. Hast du hast natürlich immer viel Vorfreude auf so eine Spiel und dann siehst du dir da so eine Scheiße an und hast halt echt das Gefühl, dass die Mannschaft überhaupt nicht will. Und im Endeffekt sind ja auch alle zufrieden, solange es nicht verloren gegangen ist. Aber das kann einfach nicht der Anspruch sein, wenn du gegen Mannschaften spielst wie Heiden-Nürnberg oder Stuttgart. Und auch in Berlin kann man vielleicht noch mit dem Punkt leben, aber wer das Spiel gesehen hat, weiß einfach, dass da richtig schlecht war. Und wäre nicht dieses verrückte Pizarro-Tor am Ende gewesen, hätten die niemals ein Tor geschossen. Also klar, Hertha war zwar körperbetont unterwegs, aber da erwarte ich von Werder halt, dass sie dann auch mal dagegen halten können und zumindest ein, zwei Angriffe starten können, woraus man eine Torchance nehmen kann. Ich meine, Hertha hatte irgendwie fünf Konter und hätte eine Halbzeit schon 3-0 führen können. Bei Werder, ja gut, der eine konnte meinetwegen am Anfang von Rashica, der dann vom Schiri unter, also der der Schiri dann nicht ähm, auf faul gefiffen hatte, aber das war wirklich sehr, sehr wenig und genauso sehe ich das gegen Stuttgart.
0: So, das ist also die Analyse von Stella und ich gehe da weitgehend mit ihr, bin ich ja eher einer Meinung. Also, wie gesagt, die also sie hat jetzt ein bisschen zwischen dem Hertha-Spiel und dem Stuttgarter in und her äh, ein bisschen hergesprungen. Äh, Hertha-Spiel hat er ja schon abgehakt. Aber beim, beim Stuttgart-Spiel, ja, also wie gesagt, ähm, wie ich schon gemeint habe, wenn tief, die Mannschaften tiefstehen, da findet irgendwie die Mannschaft äh, keine Lösung, das zu irgendwie da durchzukommen. Ich weiß als auch nicht, wie gesagt, also, klar, ähm, also gegen Stuttgart, die sind jetzt nicht so schlecht, wie sie Tabelle der Bälle stehen. Also ich denke mal, dass da noch, dass da noch viel mehr Potenzial in der Mannschaft ist. Dass da, ähm, sind ja auch jetzt nicht die, die schlechtesten Namen. Nee. Aber weiß nicht, also ich war halt auch enttäuscht äh, von, der, von der Leistung, die sie gegen Stuttgart abgeliefert haben. Beim Nürnberg-Spiel genauso, ja. Aber das ist, äh, Wobei ich jetzt bei, beim Hertha-Spiel gar nicht so schlecht fand, weil ja, Hertha jetzt auch ähm, nicht so, äh, also auch schon eine stärkere Mannschaft ist.
1: Mm, ja, ja, ja.
0: Natürlich hätte er wenn, wenn der Schiedsrichter richtig gepfiffen hätte, hätte Hertha äh, irgendwie nach, glaube ich, 15 Minuten nur noch die ge gespielt. Aber ja, kann man jetzt wohl ja. nicht ändern. <lacht> Nee. Äh, ist halt so. Naja. Und, wie gesagt, also, ich sage jetzt auch nicht irgendwie, ähm, dass Josh Sargent jetzt bei dem Stuttgart-Spiel schlecht gespielt hätte. Also, ja, er hat schon schlecht gespielt. Aber mein Gott, das muss man ihm verzeihen. Er ist doch jung.
1: Ja, 18 ist er, ne? Also ja.
0: Na, ich glaube 19, aber ist egal. Darauf kommt es ja tatsächlich drauf, nicht drauf an. Und ich sag mal, dass Pizarro in der 60. Minute kommt und dann der Heilsberger sein soll, ist ja auch schon ein bisschen bedenklich, dass der älteste ja. das so.
1: wann, wann kam denn in der 90.
0: Bitte? Nee, Achso,
1: nee, nee, in der 61. 61.
0: 60. Ähm, ja, aber
1: kann ja, kann ja nicht immer klappen, dass er ein Joker-Tor schießt. Ne? Ja.
0: Wir hätten bei dem Spiel auch gewinnen und verlieren können, aber ja, an sich finde ich, das muss man mit dem 1-1 dann zufrieden sein. Äh, äh, nicht toll, aber ja.
1: Wenigstens nicht, nicht verloren.
0: Ja, aber das kann eigentlich gegen Stuttgart <lacht> jetzt nicht so der, der Anspruch sein, Hauptsache nicht verloren. Deswegen mh, bin ich da ein bisschen also wie gesagt, zwiegespalten kann ich jetzt auch nicht sagen, es war einfach zu wenig von Bremen. Basta. Was ich auch noch entdeckt habe im letzten jetzt könnte er auch als äh, Fundstück der Woche durchgehen, ist also symbolisch für das Spiel ähm, von, von, von Extra 3 äh, ursprünglich. Ähm, also wie Stuttgart und, und Bremen, also beim, äh, Stutt ein Stuttgart und Bremen-Fan beim ersten Date, wie sie sich äh, verhalten. Und wenn man das, äh, den Link äh, dann äh, setze ich da mal hier auch noch in, äh, in die Show Notes rein, ja, das äh, ist eigentlich äh, symbolisch für das ganze äh, für das ganze Spiel gewesen. Ja, weiß nicht, ob du es schon angesehen hattest.
1: Nee, hatte ich leider ja. noch nicht. Ja. Ma mach ich nachher dann.
0: Ja, also es ist was, äh, was äh, Amüsantes. Kommen wir dann zum nächsten Spiel oder zu unserem nächsten Spiel. Das ist dann äh, morgen am Sonntag äh, beim VfL Wolfsburg. Ja, Sonntagsabendspiel 18 Uhr. Wunderbare Fußballzeit, eigentlich. Ähm, mhm. Ja. Was soll man von gegen das? Sollte man da tippen? Also, habe mir schweren Zerrten, das habe ich mich für so ein 1-2 durchgerungen, dass wir da gewinnen, weil Wolfsburg echt stark gerade spielt. Die sind gut reingekommen. Also, die sind ja eigentlich gut in die Saison reingekommen, haben dann eine kleine Schwächephase gehabt und sind jetzt auch wieder gut dabei ich weiß gar nicht, wo wir auf letzten Platz sind. aber Sechster. Ich weiß nicht. Irgendwie so im Dreh. Also auf jeden Fall stehen sie vor uns und ja, aber hier hat da wirklich was ähm, bewegt.
1: Ja, aber irgendwie sollte das Spiel gegen uns ja seine Zukunft bestimmen, ne? Irgendwie habe ich so gelesen.
0: Ja. Also was ich auch halt auch oft jetzt zu diesem Spiel jetzt gelesen habe, ist irgendwie ah, das entscheidende Spiel für Bremen, ob Europa oder nicht. Äh, nach dem, nach dem Stuttgart-Spiel habe ich das Thema Europa jetzt äh, beiseite gelegt. Oder äh, besser gesagt begraben, weil ich jetzt, das war für mich das, wo ich gesagt habe, nee, das funktioniert dieses Jahr nicht. Meine größte Befürchtung ist halt dadurch, dass wir nicht Europa äh, erreichen, dass dann ähm, unsere Spieler verlassen. Wesentliche. Mhm. Also wie jemand wie Eckestein, Ruse oder so. Aber dann ist es halt so. Ja müssen wir halt mitleben.
1: Ja, ja, wir müssen uns ja erstmal festigen, wir also vernünftig in der Liga spielen, dann könnten wir auch Europa ja. mal angreifen. Ne?
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch immer noch die Möglichkeit, über den Pokal Europa zu erreichen und ähm, ich sag mal, wir haben jetzt in der nächsten Runde haben wir, äh, das spielen wir auf Schalke, das ist machbar und dann sind wir im Halbfinale, wenn wir da gewinnen sollten und dann sind es doch danach, danach nur noch zwei Spiele, bis Europa, aber die musst du halt auch erstmal gewinnen. Und du solltest vielleicht nicht in der nächsten Runde ein Auswärtsspiel in München haben. <lacht> nee, das stimmt. Das ist dann eher schlecht. Aber ja, mein München sollte man sowieso vermeiden. Aber ja, äh, hab, ich habe jetzt nicht mehr so viel Hoffnung, dass es da noch eine Mannschaft gibt, die die jetzt äh, vorher rausschmeißt. Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht so unbedingt an Heidenheim dass Heidenheim in München gewinnt im DFB-Pokal. Ja. Da fehlt mir so ein bisschen der Glaube dran. Aber wie gehabt. Kommen wir zum Wolfsburg-Spiel. Also, wie gesagt, ich äh, hab mich da so für ein 1-2 äh, durchgerungen. Was sagst du?
1: Ich habe genau das gleiche getippt. Eins, ah, zwei. okay.
0: Ja, also wie gesagt, so richtig überzeugt bin ich nicht. Ich glaube eher so an den Unentschieden. Aber ähm, ja, der Zwangsoptimismus sagt, wir gewinnen da 1-2. Ja, auch äh, zu dem Wolfsburg-Spiel hat äh, Stella sich doch geäußert.
2: Ich bin nicht so positiv gestimmt in Bezug auf das Spiel gegen Wolfsburg. Zum meinen, da es auswärts ist und Wolfsburg gut drauf ist, was wiederum dafür sprechen wurde, dass zwar Werder mal wieder Leistung bringen könnte, weil Wolfsburg im Moment ja echt eine spielstarke Truppe ist. Jedoch glaube ich tatsächlich, dass es ein schwaches Werder-Spiel wieder wird und wir mit einem ah, 1 zu 2 oder 1 zu 3 nach Hause fahren werden.
0: Nein. Ja, aber mit diesem 1 zu 2, 1 3 hat sie eine Niederlage gemeint. Ich habe da extra drüber mal nachgefragt. Und, Nein. So, und ich sag mal, ich habe jetzt mal optimistisch auf äh, reingeschrieben, ein äh, eine 2-1-Niederlage, nicht 3-1. Äh, ja, Stella Mögel Ja. Aber wir wollen es jetzt nicht ganz so, so schlimm werden lassen. Mein Glaube an dem äh, daran ist ja, dass wir so vielleicht Verfahren wie beim Spiel gegen Augsburg, äh, wo wir 4-0 gewonnen hatten, okay, das war ein Heimspiel, aber dass wir mehrmal die den Gegner spielen lassen uns auf, und auf uh, und sie uns selber mal ich will nicht sagen hinten reinstellen aber die Kontrolle den, der, dem Gegner überlassen und dann die Konter nutzen also das ist so meine Hoffnung aber wobei ich halt auch wieder glaube dass wir uns wieder einen einfangen also mit einem zu null daran glaube ich nicht aktuell nee. nicht ich glaube
1: leider auch nicht ne
0: aber äh, da wir immer noch eine der wenigen Mannschaften sind in Europa, die es schafft, in jedem Spiel ein Tor zu schießen, glaube ich auch wieder, dass wir ein Tor schießen. Mhm. Und bei meinem Tipp müssen wir davon zwei Spiele machen. Vielleicht platzt ja irgendwie der Knoten, aber, pff, ja. Weiß ja auch nicht. Also bis auf... Warte mal. Wir sind ja, glaube ich, wieder halbwegs komplett... Also Osako fällt weiterhin aus. Äh, selbst Johansson ist wieder im Training dabei. Man, man, man glaubt es kaum. <lacht> äh, nicht, dass der dieses, dass der, dass der noch ein <lacht> Spiel für Bremen macht. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Also ähm, natürlich irgendwie schon negativ, aber äh, Es ist halt so, er ist halt sehr er ist verletzungsanfällig und ist jetzt nicht dieser Stürmer den, der uns großartig weiterhilft. Deswegen glaube ich auch nicht dass der Vertrag verlängert wird. Also, ich äh, bezweifle das sogar sehr, sehr groß. Er ist sehr stark. Deswegen nein. Und Hanik ist auch wieder wohl fit. Könnte wohl auch spielen, aber auch Hanik hat mich ja, wie gesagt, wie ich schon erwäh mehrfach erwähnt habe, noch nicht so restlos ähm, überzeugt. Aber immer wenn ich das gesagt habe, hat er ein Tor geschossen. Okay. Ja, diesmal ist, gerne. Was? <lacht> Aber wie gesagt, wie wir, mit welchem System wir spielen, wahrscheinlich wieder dieses 4-3-3 wie die ganze Zeit, ähm, wobei es ja da immer Definitionssache ist, äh, wie die aufgeteilt sind. Mhm. Also wir werden mit Sicherheit wieder mit einer Fähre Abwehrkette spielen. Wenn Bargfried fit ist, was er ja sein soll, wird er wahrscheinlich dann auch wieder in die Verteidigungsreihen mit einsteigen, dass daraus eine fünfte Abwehrkette wird. Ähm, ja. Mittelfeld-E-Klasen und ähm, Eckestein gesetzt, also Maxi-Eckestein. Maxi ähm, ja. Ja, und vorne ist Max Kruse und die beiden Unbekannten. Wobei <lacht> ich mir denke mal, dass äh, Rasitschka mittlerweile so auf der linken Seite die Nase vorne hat. Bei den Optionen. Ja. Hm, ja, ansonsten... Gibt's da ja auf der rechten Seite da mehrere Optionen. Hanik äh, Sergeant, ähm, Jojo Eckestein. Ja, wie gesagt, lass uns überraschen. Wie gesagt, ja. Deswegen, guck
1: mal. Genau.
0: Achso, ja, Pizza haben wir ja auch noch. Aber Pizarro <lacht> ist, glaube ich, ja eher so immer so der, der die joker wenn nichts mehr geht, dann kommt er. Und wobei, wie gesagt, ich glaube, für mich ist er jetzt halt nichts netter Spieler. Ich, ich glaube auch, dass er für die Mannschaft wichtig ist. Und wenn es halbwegs machbar ist, würde ich ihn halt auch äh, verlängern. Wobei ja auch Baumann gesagt hat, dass das kein Selbstläufer ist, seine Vertragsverlängerung. Ähm, aber ja,
1: ja, gesagt, also ich könnte mir halt
0: auch doch vorstellen, dass man nochmal mit ihm ein Jahr verlängert, weil er so teuer wird auch nicht mehr sein. Und ja, dann gucken wir mal.
1: Nee, ja, schauen wir mal, ne, ob, ob er noch Bock hat dazu oder ja. sagt so jetzt, äh, nee, jetzt auch nicht mehr.
0: Ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, wenn dann wenn wir Europa schaffen, dass er sagt: Okay, ich mache nochmal ein Jahr. Aber ansonsten, das Jahr läuft super für ihn. Das wäre halt auch eine schöne Gelegenheit, äh, aufzuhören.
1: Ja. Genau.
0: Mit 40 aufzuhören und man hat nochmal getroffen und man ist jetzt der älteste Torschütze der Liga. Ja. Äh, deswegen, es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, äh, so die Karriere zu beenden.
1: Hab ich, die Tabelle habe ich gesehen, ne? Drei Leute sind von Werder Bremen, ne? Bei den ältesten.
0: Ja, ja, Zahl äh, Pizza
1: Wotawa und den anderen habe ich vergessen.
0: Ja, Wotawa wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen der ist ja jetzt, glaube ich, glaub knapp, wenn ich richtig in Erinnerung habe, knapp 20 Jahre oder so, die, die der Älteste war. Ähm, ja, aber... Ja. Ja, wie gesagt, also... Naja, jedenfalls. jedenfalls. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie schaffen da Punkt oder noch besser drei Punkte zu entführen. Ja, Wolfsburg hat sich ja wirklich gut gemausert, das äh, muss man sagen. Von Also Spatke scheint da gute Arbeit zu leisten. Allerdings, äh, wenn es dann so läuft wie in Köln, dass er es nach einem guten Jahr dann abstürzt. Ja, ja. Oh. Wobei, ich habe jetzt nichts gegen Wolfsburg, so ist nicht.
1: <lacht>
0: Mir eigentlich relativ wurscht, solange sie hinter Bremen sind. Genau. Ähm, Wollten wir das nächste Spiel besprechen, aber eigentlich äh, hören wir uns ja nächste Woche doch mal wieder.
1: Ja, oh, also dann könnten wir das eigentlich auslassen.
0: Ja, dann lassen wir das aus. Also, ich gehe prinzipiell erstmal vom Sieg, äh, vom He beim Heimspiel vom Sieg gegen Schalke 04 aus. Aber wie gesagt, wir hören uns ja nächste Woche noch mal und dann können wir noch mal genauer auf das Spiel eingehen. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Um, und da hatten wir ja in KW7 die Abstimmung gehabt. Da konntet ihr euch entscheiden über diese besoffenen Schallgefälle, die <lacht> nacheinander im Auto äh, gefahren sind vor den Augen der Polizei. Dann Bratzos ähm, äh, oder Salih Salihamitsch Kritik an Didi Hamann ja, der, 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 der Hamann als Problem für Sky ansieht und dann Uli Hones, der wiederum die Kritik von Bratzo äh, gerechtfertigt hat und ja, Ante Repic, der in Bremen nicht gejubelt hat, weil er gedacht hat, er ist in, äh, in Leipzig.
1: <lacht> ja,
0: aber gewonnen hat äh, Salih Hamicic mit der Kritik an die Hamann. Und das wäre die Kampagne gegen äh, Lewandowski und bla bla bla. Hat mit 42,1% gewonnen äh, vor seinem Chef, also Uli Hoeneß, mit 36,8%. Ja, und danach äh, mit, mit recht wenig Anteilen kamen dann noch äh, die Schalke und äh, Antoniewicz. Ja. Ja, also wie gesagt, ob das gut ist für Pazzo, dass er Uli Hoeneß geschlagen hat. Naja, okay, er ist, hat ja auch behauptet, er wäre der Manage, der beste Manager oder Sportdirektor, den Bayern je hatte. Ja, ich ja wie gut dann, dass, da, dass er der Meinung ist, dass Hoeneß nichts gerissen hat. Also, mhm. ja Also, ich habe dieses Mal halt dann so drei Empfehlungen für euch äh, zur Pfeife der Woche. Das eine, werden wir mal wieder bei Uli Hoeneß, der abermals nicht wahrhaben wollte, dass Dortmund in der Tabelle vor den Bayern steht. Also er war ja zu Gast beim im Doppelpass. Hatte ich jetzt nicht gesehen, aber ja, man kriegt das ja immer dann so mit. Auch wenn man muss es ja nicht sehen. Und äh, ja, dann, dass halt die Dortmund da noch immer noch drei Punkte, glaube ich, vor, waren, vor den Bayern waren oder so. Ja. Wie gesagt, also da könnt ihr euch für Olli Hönes entscheiden, der so die Realität nicht immer so ganz äh, wahrhaben will. Das erinnert so ein bisschen an Steve Jobs, bei dem war das ja damals auch so. Dann äh, erstmal die so Schiedsrichterleistung im, 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 im Allgemeinen, die ich jetzt hier. Und vor allem habe ich jetzt letzte Woche das Werder-Spiel natürlich gesehen, wo ich ja auch schon erwähnt habe, dass die Schiedsrichterleistung gerade gottisch war. Und dann habe ich das Zweitligaspiel HSV gegen Regensburg, ich weiß es gar nicht, äh, gesehen. Und ja, in der zweiten Liga gibt es ja keinen Videoassistenten. Ähm, und das will ja noch was heißen, dass äh, man sich dadurch drauf ausruhen kann. Und äh, da war es doch so: der V-Spieler hat zum Rücken zum Ball gestanden, hat den Ball an die Hand bekommen und dann wurde hat eine rote Karte bekommen, weil es im Strafraum war. Und der Später. Äh, wie, wie bekloppt muss man denn sein? Ja. Jedenfalls äh, allgemein halt die Schiedsrichterleistung in den letzten Wochen und damit da klappe ich jetzt mal den Videoassistenten aus, äh, waren schlecht. Also ja. irgendwie. Da kann man also jetzt nicht mehr so alles auf dem Video Schiedsrichter. Das ist eigentlich doch eher die bessere Variante jetzt aktuell. Mhm, ja. ja. Und das Highlight der Woche, das da gibt's ja, könnte man schon jetzt wieder zwei, drei äh, Punkte draus machen. Ist, äh, ich weiß, nicht, ob ihr gesehen habt letzte, vorletzte Woche. Nee, letzte Woche. Äh, ja, vorletzte Woche. Ähm, wenn wir haben jetzt diese Woche als die letzte Woche. Ja. War das Spiel ja ähm, Eintracht Frankfurt, eben Europokal gegen Schachtyor Donets Und da hatte Frankfurt Heim, Heimspiel und die hatten irgendwie eine Choreo über das komplette Spiel aus sich ausgedacht und vorbereitet. Und einen Tag vor diesem Spiel hat der Präsident äh, Peter Fischer ein Interview gegeben dass das Stadion brennen würde. Ist natürlich jetzt prinzipiell erstmal eine dumme Aussage von äh, Peter Fischer. Aber das hat jetzt der Innenminister Peter Beuth in Hessen dazu genommen, eine Großrazzia im, im Waldstadion zu machen, die, die, die Räume von den Ultras zu untersuchen, nach Bengalos und sonstigen. Wenn man jetzt die Frankfurter Fans äh, kennt wundert es einen, dass bei der Untersuchung überhaupt nichts gefunden worden ist. Weil prinzipiell okay. sind die ja schon sehr ja, feuerlastig oder pyrolastig. Ja? Allerdings, man muss auch dazu wissen, dass Eitran Frankfurt unter Aufbewährung gerade steht und deswegen natürlich nichts mit Bengalus äh, zu finden war. Weil wenn sie ja noch, glaube ich, noch einmal aufgefallen wäre, hätten jetzt hätte einen Teilausschuss gegeben. Ich glaube, das war jetzt europäisch bedingt. Äh, aber es kann auch sein, dass es auch für, auch für die Bundesliga Geld hat. Deswegen war klar, dass da keine Büros sind, äh, gefunden werden. Aber die haben das jetzt dann auch nicht dabei dieser Razzia dabei belassen, sondern haben dann auch noch irgendwie einen Spruch, einen Banner, einen Spruchbanner da raus, äh, rausgezogen aus der Kurve, der angeblich, also der beleidigend war. Oder natürlich war er. So gedacht, auch wenn die Komma-Regel falsch gesetzt war vor den Fans. <lacht> äh, oder dass das Komma nach der komma -Regel falsch gesetzt war, so besser gesagt. Ähm, und daraufhin gab es dann riesen Tumulte. was dazu geführt hat, dass durch diese ganzen Untersuchungen und durch diese, diesen Eingreifen der Polizei, der aggressi sehr aggressiven Polizei, muss man dazu sagen, es dazu gekommen ist, dass die ihre Choreo nicht fertig machen konnten und sie quasi... In den Müll schmeißen mussten. Dazu muss sagen, die Corio war, glaube ich, ungefähr im Wert von 60.000 Euro. Also es gab keine Choreo, weil die, weil der Innenminister sich, sich selbst hervorheben wollte. Ja, der schon mal früher, schon vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, wenn der Verein das nicht schafft, muss er halt eingreifen, um die Fans so richtig hinzukriegen. So, ja. Und jetzt hat das hat natürlich der Peter Beuth, der Innenminister, es dazu so geschafft, ähm, den, Schul den schwarzen Peter dem Präsidenten in die Schuhe zu schieben. Und hat das auch geschafft, was wahrscheinlich mit Sicherheit nicht sein Anliegen war, dass die Ultras in ganz Deutschland sich plötzlich vereinigt haben. Hm. Weil an dem gleichen Spieltag dann bei allen möglichen, also in der Bundesliga an dem Spieltag, also ich habe Spruchbänder bei Dynamo Dresden gesehen gegen Beuth. Ich habe bei Union Ber Berlin ähm, äh, Spruchbänder gesehen und dann hab ich mir noch bei Twitter was aber da wusste ich jetzt nicht was irgendwie ein Verein mit blau weiß aber jedenfalls oh äh, haben die alle eher beleidigende äh, Äußerungen dem hessischen Innenminister äh, sich geäußert ja ob das jetzt sein Anliegen war hm, weiß nicht Jetzt, äh, ja, jedenfalls, ich glaube halt, also man muss sagen, also dieser Peter Beuth ist von der CDU, äh, dass jetzt kurz vor der Europawahl sich die CDU jetzt keinen Gefallen getan hat in Hessen. Das glaube ich auch nicht. Ja. Vielleicht schwellt das auch noch anders, aber Sie können schon mal Glück sagen, dass die Hessenwahl schon war. Die war jetzt erst gewesen, deswegen. Vorher <lacht> wäre das, glaube ich, nicht gut für die Partei ausgegangen die aktuell ja noch den äh, Ministerpräsidenten stellt. Also, wie gesagt, da gab es mächtig hier Tumulte und ich konnte das mir ja auch nicht mit lassen, mein, meinem einen Kollegen da, wie also, bin, bin ich auch befreundet, da kann man so Sprüche machen, gesagt, wir haben, wo ich zu ihm gesagt habe, tolle Cory habt ihr gestern gehabt. Da ist ihm gleich der Hals geplatzt. <lacht> Ja, weil es war halt angekündigt, diese, diese Riesen-Choreo übers ganze Stadion. Und wenn dann wegen so einer dummen Variante A, vom, vom vom Präsidenten, zweitens von diesem Innenminister, dann sowas nicht zustande kommt, wo Leute extra Urlaub nehmen und auch viel Geld spenden, damit diese Choreo zustande kommen kann. Ist ja nicht so, dass die vom Verein, sondern die wird ja von Fans bezahlt. ist echt übel. Und dann mag ich es nicht, wenn dann so, so Leute so will dieser Innenminister sich da so hinstellen, ja, ist ja nicht meine Schuld, sondern andere haben das ja gemacht. Ja. Oh. Und vor allem ist es ja nichts gefunden worden, ist ab, dieses, dieses Plakat, wo es gesagt äh, wird, ich glaube, ohne jetzt, als nur, da ich es jetzt nur zitiere, wobei ich es auch nicht hundertprozentig weiß, ich glaube, ähm, Beut der Ficker fickt den Ficker oder irgendwie sowas, irgendwie so, <lacht> okay. äh, kann man irgendwie so auch dann nachlesen, Dazu möchte ich dann auch nochmal noch einen Link dazu geben, dazu der YouTube-Kanal von äh, Fußball 2000, der, unter anderem von dem Marvin, der hier auch schon zu Gast war, ähm, unter anderem mit dem Bastian, glaube ich, heißt er, gemacht. Und dann haben sie eine Diskussion mit einer Gerichtsreporterin und äh, andere, noch, noch jemanden. Sich dazu äh, muss ich geäußert. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, die, die Folge dauert länger. Und äh, ja, man merkt halt auch schon, dass äh, Marvin so journalistisch tätig ist, dass er das äh, gut formulieren kann und so. Und dass er auch da die ähm, Möglichkeiten hat, äh, da die Gerichtsjournalistin äh, vom HR da zu bekommen. Mhm. Also Fußball 2000 heißt dieser Videopodcast da richtig jetzt mal. Also dieser YouTube-Kanal muss er das Ganze dann auseinanderklapprüstern. Oh, so. Ja, also wie gesagt, ich äh, denke, Peter Beuth ist ein sehr großer Favorit. Kommen wir dann zu Social Media Grün-Weiß. Und äh, von Spielern selbst habe ich diesmal nicht so wirklich was gefunden, aber ich habe zwei ehemalige Spieler äh, rausgesucht. Das einmal äh, Dieter Eitz. wir kennen ihn alle doch. Hm? Und ähm, das ist eigentlich ein, eher was von Elf-Freunde-Kanal, von, aber sind so Zitate. Und auf diesem ist dann von dir als: äh, äh, Wir sind insgesamt so gefestigt, dass jeder der, äh, die Meinung des Trainers akzeptiert. Und ich finde, das ist ein schöner Spruch. Ja. Zeigt schon, ja.
1: <lacht> Ach so.
0: <lacht> okay. Ja. So. Und das andere ist ähm, von Ivan äh, Glaswitsch. Und das ist ein ähm, also von jemand das ich mein, so in so einem Hallenturnier so ein Video, wie er da äh, so ein Megator macht. Also
1: sehr schön, voll Rücksier, ja.
0: Ja, und das so in der Halle respekt.
1: Also, obwohl die Hallenturniere fand ich schon immer cool. ey.
0: Ja, eigentlich schade, dass die gar nicht mehr, dass die also Hallenturniere sind ja eigentlich nur von äh, inzwischen sind ja in Anführungszeichen verkommen dazu, zu so ähm, als Altherrenmannschaften. Ja, das haben ja. nur noch so die ehemaligen Spieler äh, spielen. Wenn du Glück hast, hast du einen ehemaligen Spieler, der gerade erst aufgehört hat. Aber ja, so ich. vorher, früher, das, das hat mir eigentlich äh, ganz gut gefallen, so die Hallenspiele.
1: Aber es ist natürlich
0: auch bedingt dadurch, dass wir ja auch keine wirkliche Winter, äh, Winterpause mehr haben. Ja, jetzt, jetzt gesagt, dieses Jahr, keine Ahnung, wie lange war Winterpause, zwei Wochen, drei Wochen? Äh, das war ja glaube ich, wieder gespielt oder so.
1: Naja. Ja. Nur also. Gleich
0: schon wieder, ne? So, und das sind eigentlich die einzigsten beiden, die mir diese Woche so reingekommen sind. Ähm, beim nächsten Mal gucke ich mal, dass ich mal wieder mal wieder aktive Spieler kriegt. So, die einen oder anderen gibt es noch, ähm, den ich noch nicht äh, in die Liste aufgenommen habe. Also werden wir oh. damit durch mit Social Media convice kommen wir zu den Fundstücken. Jawohl. So soll ich oder willst du?
1: Na, ich fange mal an. Ich habe nur ein, ein Fundstück. Das ist ein Lied ähm, von Dermot Kennedy. Äh, Power over me ist gut. Hört sich gut an. Kann man jo. sich anziehen. Also glaube glaub ich, ich mal nichts, aber muss man ja tun. Ja, das ist glaube ich ein auch ein aktuelles Lied ist das gerade in den Charts.
0: Ja, ich habe zwei Dinge. Ähm, zum einen, ähm, ich habe jetzt ich habe ja nichts Woche in der Spätschicht, habe ich ja meistens immer so Musik dabei oder, oder Podcast, die ich da höre. Und jetzt habe ich mir mal dafür, ähm, habe durch Zufall, habe ich dieses Angebot gesehen und habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch eigentlich was, was ich mit auf die Arbeit nehmen könnte. Und zwar so ein mini äh, Bluetooth ähm, akku lautsprecher Und... Zurzeit gibt es dann ähm, die Möglichkeit durch einen Gutscheincode, der, äh, der ist neu, der Lautsprecher, von, von, von Anker ist der, äh, Soundcore. Mhm. Und da kriegt, kriegt man den auch ein bisschen vergünstigt noch. Und mit diesem, ähm, mit dem Aktionscode bei Amazon mit äh, Icon Mini, es den halt dann statt für 30 für äh, 19,99 Euro zu kaufen. Ich habe den jetzt schon mal probiert und äh, für so, für die Kleine Kiste, die sogar wasserdicht ist, äh, ist das eigentlich eine ordentliche Laut äh, äh, Lautstärke und auch Sound. Also kann man auch, wenn man zwei hat, äh, verbinden zu, zu Stereo. Also vor allem so, aber wenn man für draußen ist, dann kann man, wenn es regnet, stört es eigentlich, weil, wie gesagt, ist ja über IP67 dann ähm, staub und wasserdicht. Also ich glaube bis äh, fünf Minuten, ein Meter tief oder irgendwie sowas. Gibt's da ja die diese Klassifizierung da.
1: Für die Arbeit habe ich manchmal nur so einen Mini-Lautsprecher, den ich mir aus Lille gekauft habe. So einen Saugnapf, ey.
0: Mhm. Deswegen, das habe ich mir jetzt auch mal, den nehme ich mir mit da und dann kann ich da ein bisschen sogar. In der, ja, der Spätschicht bin ich ja eigentlich immer nur zu zweit. Und äh, das ist eigentlich. Banane, dass wir zu zweit sind. Eigentlich ist der zweite Mann ja nur dafür, für den ersten zum Aufpassen. Aber da ich <lacht> meinen zweiten Mann, meinen zweiten Mann manchmal stundenweise nicht sehe, hat das eigentlich, da macht das, das überhaupt gar keinen Sinn.
1: Das stimmt, das macht keinen Sinn.
0: Aber, ja, es ist halt so. Der Vorteil in der Spätschicht ist, die geht keiner auf den Sack. Ja. Das ist der große Vorteil. Weil dann irgendwie so ab 16 Uhr sind dann die meisten Chefs und Sonstigen weg und dann, ja, hast du eine Ruhe.
1: Ja, das ist meistens so. Ja.
0: So, guter Letzt habe ich noch eins. Und das ist seit heute ist ja das Video veröffentlicht worden von Werder Bremen äh, zu dem Lied äh, Johnny Otten von Flo Mega. Und äh, ja, sieht es euch mal an, ist ganz lustig. Also, ich hatte es ja schon mal erwähnt, so glaube ich, Johnny Otten ist mir irgendwie überhaupt nicht gedanklich im Sinn von früher. Aber ich habe mich ja früher auch nur für Rudi Völler interessiert. ja. Aber natürlich, ist ein schönes Lied, äh, halt im Hip-Hop-Stil von Flo Mega. Ähm, Ist jetzt nicht ganz so meine Musikrichtung, aber es gibt ja schon den einen oder anderen äh, Rap-Hip-Hop, ähm, den ich höre. Deswegen ist es ein schönes Lied und äh, schön zu mitsingen. Schön, schöner Rhythmus, also ist ja auf der von dem Album ähm, Lauter Werder, 120 Jahre, Werder drauf.
1: Jawohl. Ja, no, also no.
0: Jo. So, das war's dann von unserer Seite. Genau. Würde ich dann sagen, wir beenden hier die Geschichte und, also für heute. Genau, aus vorbei, <lacht> <Und, lacht> kein Bock mehr. <lacht> für heute und äh, wir hören uns dann so Gott will dann nächste Woche wieder. Also schätzungsweise werdet ihr so gegen Mitte der Woche nächste, äh, wahrscheinlich so Mittwoch, Donnerstag wird mit dann der Podcast veröffentlicht werden. Also, dass er pünktlich vorm Freitag noch zu hören ist. Hm. Weil nächste Woche, wie gesagt, Freitag spielen wir dann wieder auf Eurosport. Juhu. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, das Beste an dem Eurosport ist ja wirklich die Halbzeitanalyse oder die Analyse von äh, Matthias Sommer. Der macht das echt gut. So, ja. okay. Dann äh, macht's gut und Traum drücken für drei Punkte in Wolfsburg.
1: Genau. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.